0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Nos acompaña esta mañana aquí en el estudio y le agradezco que regrese el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en derecho electoral, en democracia, y participación ciudadana, entre otros, catedrático, escritor. Carlos, bienvenido,
0: muy buenos días. David, buenos días, nada, mucho gusto saludarte, como siempre, saludar también a quienes nos escuchan.
1: Oye, muchísimos temas esto de, del proceso electoral 2023-2024, las leyes que hay alrededor eh, de, de, de esto en tantos sentidos. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero este como es costumbre. Pero me decías ahorita justo antes de entrar al aire eh, el tema de que ahora eh, en el registro electoral en el padrón, pues yo puedo ir registrarme, actualizar mis datos. Bueno, alguien que se quiera registrar que sea nuevo por la edad o que no se haya registrado, o alguien que quiere actualizar sus datos, eh, pues estamos acostumbrados a que pongamos eres hombre o mujer,
0: pero eso ya es distinto. Sí, es que el, la elección de 2024 va a romper, rompe varios paradigmas, ¿no? Uno de ellos era, eh, digamos, esta historia tradicional que teníamos de saber que las personas que conformaban el estado nominal tenían una identidad, Exclusiva hombre-mujer. Bueno, de los, 90, de los más de 97 millones de mexicanos que están inscritos hoy en el listado nominal, uh, se arroja un dato interesante. Sigue habiendo mucho más mujeres, arriba de 50 millones de personas inscritas mm -hmm. en el listado nominal son mujeres, eh, en menor porcentaje, por supuesto, los hombres, pero se arroja un primer dato duro que es muy revelador de lo que ha venido aconteciendo en los últimos dos años en el país. Eh, David Y es precisamente el que existen ya 39 personas con identidad no binaria que están en el listado nominal. Es decir, que fueron, se empadronaron, aparecieron en el listado nominal y obtienen, por tanto, también su credencial para votar. Esta credencial para votar ya no aparece el clásico H, hombre, M, mujer, sino que hoy se sigla con una X. Pero esto lo que refiere es una identidad no binaria, es decir, personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros.
1: Y eso cambia, creo que, muchísimas cosas en tanto, por lo menos, la percepción de la ciudadanía y creo que eh, abona justamente al tema de, de informarnos, de entender, de, de aceptar y respetar a todos los integrantes de nuestra comunidad, ¿no, Carlos? Porque es, eh, creo que también ahí es muy importante, eh, aunque es un tema derivado de eh, saber que hay valores que permiten que, la comunidad, este, que esta comunidad se sienta integrada, ¿no?
0: Sí, de hecho va a tener un efecto, tiene un efecto colateral también. De las 59 acciones afirmativas, eh, David, que se van a instaurar en el proceso 2024, les corresponde también a las personas de identidad no binaria el acceso a la representación política a partir del reconocimiento de su identidad sexogenérica. Así como históricamente se planteó las acciones afirmativas para mujeres para acceder a cargos de representación popular, hoy también se están incorporando acciones afirmativas para las personas de identidad no binaria y esto abrirá cuotas de género que sin lugar a dudas estarán participando. Cuotas de género eh, diversas, es decir, no binarias, que habrán de establecerse dentro de las acciones afirmativas que los partidos políticos tienen que respetar. Es decir... No solamente es que hoy están en el estado nominal, no solamente es que hoy se les reconoce su identidad sexogenérica no binaria, sino que por tanto tienen derecho a formar parte de la representación política electoral. ¿No? Y aquí va a entrar en disputa, desde mi perspectiva, dos principios el principio paritario y el principio que tiene que ver con el reconocimiento de la identidad sexogenérica de las personas, ¿no? ¿Cómo se van a armonizar? Exacto. Hay algunas sentencias interesantes que quizá cuando tengamos un poquito más de tiempo las podamos explicar, pero en términos generales lo que se ha dicho es que si una persona no binaria, eh, su sexo biológico fuese, por ejemplo, eh, hombre, bueno, la acción afirmativa o la parte donde se le va a incorporar será en el rubro de los hombres. Esto ha generado cierta polémica y el Consejo General, en, lo, en la última resolución que hizo, el Instituto Nacional Electoral emitió que las personas no binarias podrían tener una categoría autónoma. Y esto todavía habrá que ver cómo se, cómo se problematiza. ¿no? Es un tema naciente en la democracia moderna, es un tema ciertamente visible, recientemente visible, pero no por eso inexistente. Siempre ha existido, pero claro. apenas empezamos a visibilizarlo y lo empezamos a ver a través de las credenciales del elector. Y, y va a ser
1: complejo, porque si de por sí nos ha costado trabajo eh, llegar a esas fórmulas de, de distribución de, eh, para lograr lo más cercano al concepto de equidad que se pueda, eh, pues cuántos para hombres, para mujeres, para eh, todos estos sectores ahora no binarios, me imagino que, pues sí va a estar complicado, y eso me lleva a, a, digo, a un montón de preguntas que ya de hecho ya estoy anotando, pero eh, ¿qué, es, ¿qué ha pasado con, con los otros temas de, de equidad, con los otros temas de paridad? Porque sé que hubo ruido y de repente hubo cambios en algunos congresos este, estatales eh, que se han diferenciado de lo que se está haciendo a nivel federal, y me refiero a que de repente pareciera que se diluyó un poco, Carlos, el tema de... Ya me habían dicho que no dijera cuotas, pero uh -huh. este, que, que hay otro término que debería estar utilizando, pero bueno, por términos prácticos, de los espacios que debe de haber para eh, 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 comunidad este, LGBT, pero también para eh, comunidad de los pueblos originarios e indígenas, para personas con discapacidad. ¿Qué ha pasado con ese tema en términos generales? Porque también parece que mucho de ese esfuerzo que yo en su momento dije, oye, qué bien excelente, de repente parece que se comenzó a diluir, Carlos.
0: Por ejemplo, en de los 300 distritos en el país, 44 distritos son exclusivos para personas a pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ese es un hecho, pero también en los estados, Baja California no es la excepción, tienen periodos para discutir los lineamientos que deben de aplicarse para las acciones afirmativas, precisamente para personas afromexicanas, personas eh, de la diversidad sexual, personas En el caso de Baja California, de la juventud, por ejemplo, ah, también, claro, por supuesto de jóvenes de 18 años. Es decir, el proceso que dentro de los organismos públicos locales, de los institutos estatales electorales, tiene que desarrollarse en los próximos días es establecer lineamientos. ¿Cuáles son los mecanismos, las formas, los, la instrumentación que se va a dar precisamente, eh, David, para que personas que están en situación de vulnerabilidad, como las que mencionamos, tengan acceso a la representación política ese es un tema muy importante porque en muchos de los casos los partidos políticos pa permanecen ausentes de la elaboración de los lineamientos aun cuando tienen derecho a participar y opinar no a uh -huh. votar pero ahorita te pregunto de un tema en pues particular que hay traigo <risa> <risa> pero permanecen ausentes y luego una vez que se aprueban los lineamientos es cuando lo judicializan o cuando empiezan a discutir sobre la viabilidad o no, yo en lo personal creo que hay eh, elementos que no deben de ser ya problematizados por ejemplo, la paridad o sea, la paridad es un tema que está debidamente explorado suficientemente discutido histórica y estructuralmente de esta discriminación que hemos hecho hacia un sector en lo concreto hacia las mujeres y además que además es tan evidente que cómo lo cómo, yo no entiendo, cómo lo discutan
1: cuando es algo tan obvio, tan evidente y que debemos de asumir que todos estábamos mal, no hay quien se salve en ese tema, sí. ni autoridades, ni partidos, ni clase política, ni
0: ciudadanía. Sí, es correcto, por eso de repente sí. extraña cuando los partidos políticos muestran unas resistencias desde mi punto de vista irracional, porque la constitución es muy clara, es paridad en todo, pudiéramos discutir esta parte de problematización de cosas, nuevas que se están explorando como el no binarismo, ¿no? Ajá, y cómo sí. se va a enfrentar el no binarismo con la paridad y ese es un tema interesante que se debe de revisar a partir del reconocimiento claro y preciso de que no se ha saldado la deuda histórica contra las mujeres. Esa no se ha saldado. Entonces, uh -huh. como no se ha saldado, ese principio debe de prevalecer. Sin embargo... ¿Cómo explicamos cuando los partidos políticos buscan mecanismos para darle vuelta a este principio? Y,
1: y es lo que te iba a preguntar, porque Movimiento Ciudadano ya impugnó el acuerdo del INE para postular a cinco mujeres para las, para las
0: candidaturas para a las gubernaturas del 2024. Sí, por el acuerdo que incluso comentábamos hace casi 15 días, uh -huh, ¿no? Sí. Cuando decíamos que con todas las controversias que se pudieran generar, iban a corresponder, decíamos en aquel entonces, en nuestra opinión, cinco gubernaturas para mujeres. Y fue lo que prevaleció. Uh -huh. Sin embargo, pues los partidos políticos están, digamos, se movieron sus estructuras internas porque no es tan claro. sencillo el llegar a decir ellos, bueno, vamos a postular mujeres. Y casi siempre lo esconden bajo el principio este de no hay mujeres. Y eso lo único que demuestra es la incapacidad que tiene el Instituto claro. Político para darle oportunidad y garantías a todo y reconocimiento a las mujeres que en talento tienen capacidades para eso y más. ¿no? Pues
1: que a mí como ciudadano a pie, a pie, sin ser experto en derecho ni en derecho electoral, mucho menos, Carlos, si un partido responde eso, yo digo, o sea que tu modo de actuar es orgullosamente eh, sexista. Sí. O sea, estás admitiendo y diciendo... No, un estereotipo, ¿no? No hay mujeres. El hombre es el único preparado Ajá, para votar. O sea, eh, así lo veo yo. Agradeceré también los comentarios del público. Ahora, me surgen otras dos preguntas adicionales. Eh, algunos temas ya los hemos tratado de alguna u otra manera, y, y ya lo sé, pero, pero creo que es importante acotarlo en tanto este dato tan interesante que nos acabas de dar del, del padrón este, y cómo se puede inscribir la ciudadanía como si su identidad la, es no binaria, ¿no? Eh, y es que me decía una magistrada del INE, en una entrevista que tuvimos aquí decía, estamos discutiendo durísimo el tema de, de y, que, y que ya te lo pregunté oh, Carlos, de la autodeterminación, uh -huh. porque dice, yo le decía, ¿y cómo le van a hacer con el tema del LGBT? y si aquí, perdón magistrada, pero pues aquí tenemos un ejemplo de alguien que dijo, pues pues yo sí yo, <risa> tal, tal no, este y todos sabemos que no era cierto que él nada más dijo, pues soy o como el asunto de, pues yo también tengo yo, David, no un ejemplo, sino, por ejemplo, yo, David, eh, en otro tema, en otro tema de, 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 de paridad, Carlos, decía, pues yo tengo orígenes otomíes, yeah. pero yo nunca he estado cercano a la cultura otomí, nada más tengo esos orígenes. Pero qué tal si yo por conveniencia política digo, ay, pues yo soy otomí, pues sí, tengo origen, pero nunca lo he crecido, no conozco la cultura otomí, yeah. nunca he participado con mis comunidades, pero pues en, en, en tanto a ser puerco políticamente la podría jugar. Pero vaya, qué difícil, Carlos, este tema de la autodeterminación, sí. porque lamentablemente, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, en nuestro país nos vamos a encontrar con actores políticos que tienen cero ética no y que eh, no les importa mentir para obtener una, eh, un, 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 un puesto de poder.
0: Fíjate que ahí el tribunal ha resuelto muchos casos con base en dos criterios, la autoascripción calificada, que es la autodeterminación calificada, que es una serie de requisitos que se tienen que demostrar y este es aplicable a pueblos y comunidades indígenas. Autoascripción calificada, exclusivamente aplicable a pueblos y comunidades indígenas, ¿no?, pero, la, la, la
1: clave está en calificada.
0: calificada, no es nada más
1: me autodetermino
0: no. y yo soy así. Esa es para Ajá, pueblos claro. y comunidades indígenas. Pero la otra es autoascripción o autocalificación o autodeterminación simple. Y esa es aplicable a personas por identidad sexogenérica. ¿Por qué? Porque cuando tú o yo o quien nos está escuchando va y solicita su registro y se autoescribe y dice soy hombre Carlos Barbosa hombre edad tan, 54 años todo, todos mis datos generales nadie me dice oiga eso de hombre cómo me lo acredita exacto entonces eso es lo mismo Ahí está que complicadísimo es, eso es lo mismo que debe de suceder para las personas de la diversidad sexual su identidad sexo genérica Así como a mí no me piden que lo identifique, que, me, que lo compruebe Tampoco a ellos Por eso el, que Pero digo, es, es
1: que a ellos en el, en el ámbito de la discriminación Es ofensivísimo que les dijeras Compruébame que lo eres no, no, claro, Es absurdo
0: es, es una violación a, sus, a los derechos humanos Por eso es que el, el, la Corte ha determinado Estas dos autoascripciones Calificada y simple En identidad sexogenérica es simple ¿Qué ha sucedido en la realidad? Los fraudes a la ley Exacto, o sea, ese es, es mi punto No, pero de eso la comunidad no tiene la culpa. El Exacto. responsable es el desgraciado que se atrevió a fraudear la ley nomás con la intención de obtener... Y lamentablemente, ¿cómo le haces? Una regiduría, una diputación o un cargo de poder, ¿no? Lo que se ha hecho es que si se acredita el fraude a la ley, la sanción puede ser complicada desde la separación del cargo. ¿Qué es, en, ¿En qué estamos? Estamos en, en, en una etapa en donde yo lo digo... Hay una implosión en la democracia mexicana. Hay elementos que están surgiendo. Digo, hablamos del no binarismo y apenas hay 39 personas, uh -huh. ¿no? 39 personas con credencial de elector en este país. Pero eso es lo que apenas estamos viendo.
1: Vamos a ver en un año, en cinco años, en diez años.
0: ¿Verdad? ¿Cómo cambia eso? Como el Inegi cuando inició con su encuesta para conocer la población LGBT. Era increíble que no había... Vaya, no hay un censo. Uh -huh. Lo que hay es una encuesta. El censo de población sigue encasillando a la población LGBT, más en el binarismo sexogenérico, hombre o mujer. Los instrumentos del INEGI te dicen hombre o mujer. Son las encuestas, algunos mecanismos alternos, los que han venido a explorar las identidades. ¿Y el dato? ¿El dato? Sorprendió. ¿Pero por qué sorprendió? Porque estábamos acostumbrados a no verlo. Cuando Ajá. tuvimos un instrumento que lo visibilizó, dijimos... El 5.1% de la población en este país pertenece a la comunidad de la diversidad sexual.
1: O admitió pertenecer a la comunidad admitió LGBT. O, o quiso, quiso. Manifestó libertad.
0: Manifestar.
1: Y su no pertenece. es el censo,
0: ¿eh? es una encuesta. Ajá. Con todos los datos metodológicos del INEGI. Pero imaginemos cuando en la encuesta, digo, cuando en, en el censo poblacional se pongan todas las categorías sexogenéricas y le pregunten a la persona. Autoascríbete.
1: Claro. Una de las preguntas que así me surgieron de inmediato con lo que nos estás platicando eh, al inicio de, 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 de la plática, Carlos, es, decías, pues hay tantas personas que ya se registraron como no binarios de noventa y tantos millones de mexicanos que estamos en el registro, el registro electoral. Pero somos como 130 millones de mexicanos. O sea, habemos más de 30 millones de mexicanos que ni siquiera estamos en el registro
0: lo que implica es que para estar en el listado nominal tienes que tener 18 años. Ah, ah, ah Entonces okay. puede ser se puede interpretar como personas que no fueron a sacar su credencial o también aquellos que son menores de 18 años, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que el listado nominal a este día son 97 millones. Esos 97 millones tienen que haber claro. acreditado residencia, ser mexicanos y por supuesto ser mayores de edad, ¿no? Entonces, por eso se excluye Tendremos algunos. Tendremos que
1: buscar la proporcionalidad de los menores de edad para Exacto. entender entonces, cuántos mexicanos en edad de votar, eh, efectivamente, no estarían registrados, pero de lejos serían 30 millones, digo, porque evidentemente entre niños y jóvenes menores de 18, que pues es, la, es, es una población enorme, sí. ahí es donde nos podrían cuadrar los números. ¿Qué futuro le das al tema de la impugnación de Movimiento Ciudadano? Ya me lo estoy imaginando, pero en voz del experto, ¿qué, qué, qué esperas? Yo creo que
0: va a ser para no lo van a, no va, para mí el tribunal va a resolver. En contra del movimiento ciudadano debe de prevalecer el principio paritario y garantizarlo, reconocerlo. Entonces me parece que es un esfuerzo que hacen los partidos políticos en muchos de los casos para fijar, eh, se llaman litigios estratégicos electorales. ¿no? Y entonces lo que se persigue en muchos de los casos es criterios no tanto la resolución final, sino el criterio que alguno u otro magistrado pudiera establecer y si de ahí empiezas a agarrarte. no Para mí el, el, el resultado no me parece que vayas a pervivir.
1: Oye, y de temas del público, eh, ya, ya ya se me, ya ve cómo ha es estado la tecnología, se me cerró el, el, el chat pero y ya ve que lo, lo, lo abre, pero ya las preguntas anteriores ya, ya no se me se las borraron. deja ver. Pero algunos de los temas eran… Eh, uno era que qué piensas de los casos como los de Jorge Ramos, este Oscar Vega, que te preguntara una opinión respecto a, a ese tipo de movimientos que se dan, que eran panistas consolidados, que criticaban duramente a los que están en el poder, pero ahora se van con las eleencias de los que están en el poder. Y otra pregunta que también estaba muy interesante, eh, tenía eh, que ver con, con el asunto de cómo iniciaron ya los registros en Baja California, porque me decían que ya manifestaron muchísimos su intención, por ejemplo, de ir a una senaduría y mencionaban eh, a personas como Julieta Ramírez, pero también a, a Pérez Canchola… Este, o sea, todo tipo de perfiles, eh, la alcaldesa, nos dicen la alcaldesa ya también manifestó su intención de, de, de buscar la reelección en el caso de la, de, la, um, de la alcaldía, pero un tema que a mí me parecía interesante y que ligué de los comentarios del público es, si, es, si, si estas figuras van por una senaduría, como dicen en… en en los pasillos, los chismes políticos uh -huh. porque son especulaciones hasta el momento de que, este por ejemplo Jorge Ramos, este, eh, Valverde por una senaduría y se va a estar bien interesante porque pues hace algunas semanas Yao Millán decía que, que siempre sí por una senaduría por el par, entonces la guerra se va a poner interesante sí. porque va a ser panistas contra panistas, nada más que con unos expanistas ya con otro color en fin todo un colectivo de cosas que nos están preguntando Que sí. sin duda sí están bien interesantes
0: ¿no? Sí, yo, yo diría Y reitero lo que dije hace un principio eh, Hace un momento eh, La democracia mexicana está en implosión Está desde mm. adentro Explotando Y tenemos que empezar A aprender a leer Diferente lo que está sucediendo Vaya, los partidos políticos Ya no son los partidos políticos Del siglo pasado donde había Izquierda derecha, donde había conservadores, donde había liberales, ya no existe eso. Hoy lo que existe en los partidos políticos son temas. Los partidos se agrupan por temas de interés y a partir de ahí empezamos a ver una nueva composición de los partidos políticos. Y por eso nos suena un poquito extraño. Es que aquel estaba, si nada más que lo estabas leyendo de acuerdo a otra época.
1: Ya, un paradigma que ya. Que ya
0: no existe. Ya no existe. Ya no existe. no e Ese es un paradigma que no existe. Lo que existe hoy es que los partidos políticos enfrentan desde sus interiores nuevos mecanismos de acceso al poder. A mí no me extraña. Pérez Canchuela es un excelente perfil. Sin duda. Creo que muchos coincidiríamos,
1: pero sin duda en eso. Necesito un vehículo, ¿no? ¿Mm? Es todo. Oye, pero eso entonces también nos lleva al otro tema que es. Pues las famosas candidaturas ciudadanas que en su momento personas como yo, que a lo mejor no saben mucho de los recovecos de las leyes electorales, dijimos, qué bien, felicidades, avance. Pues se desdibujaron
0: también. Sí, esa ¿eh? no, esa, esa de, no. de repente
1: vemos los requisitos y decimos, oye, sí, es, no. te, te están poniendo reglas para ser candidato ciudadano que son casi imposibles de lograr.
0: ¿no? Sí, yo creo que también una de las cosas que se reafirman en esta nueva etapa de la democracia mexicana es que los vehículos por excelencia para llevar a la representación son los partidos políticos pueden no gustarnos pero la propia ciudadanía fue la que empoderó a los partidos políticos como el vehículo idóneo para llegar a la representación entonces la ciudadanía la, las y los ciudadanos que tengan posibilidades para cambiar las cosas necesitan vehículos para llegar y esos vehículos son los partidos políticos ¿cuáles partidos políticos? los que existen no hay más. Oye, y A partir de ahí se tendría que entender este. Nos
1: nos dice, dice Manuel respecto a esto, dice, entonces el fin justifica los medios.
0: Bueno, no es tanto el principio maquiavélico así, sino qué es lo que hace que un determinado partido político actúe mal en la representación. Claro. Sus integrantes. Exacto. Sus integrantes. Las instituciones no se cor no corrompen las instituciones no toman decisiones equivocadas, son sus integrantes entonces la importancia de que las instituciones tengan integrantes con solvencia esa es una opinión en lo personal que yo creo y que me hace, me permite tener una identidad diferente cuando me preguntan sobre los Jorge Ramos, los, los Cancholas bueno ellos tienen una identidad que necesitan un vehículo para llegar. A partir de ahí la sociedad va a evaluar sus desempeños y sus valoraciones. ¿no?
1: Como, como en su momento platicamos de, 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 de todos y cada uno de los partidos, no, pues es que si tú te pones a leer los principios, las bases claro. de, llámese PRIPAN, PAN, Morena, pues el México ideal, el partido ideal. El, claro. el asunto es quiénes llegan y se hacen valer esos principios y, y esos paradigmas. Oye, eh, se nos acabó el tiempo, eh, pero... Eh, nos insisten, por favor tramen, te, 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 traten el tema de la violencia política en razón de género claro. este el asunto que si podemos tratar en una próxima ocasión ya perdón, yo le estoy agregando a la próxima ocasión no no es pero sí, hacemos compromiso de tratar el tema, de por ejemplo el caso de, del diputado Vlasquez que tuvo que pedir este, disculpa a la gobernadora creo que sí, es muy buen tema vale la pena entender la violencia de género y qué representa y por qué hay que impulsar que, que se hagan esas sanciones eh, ¿qué tipo, nos dicen qué tipo de sanciones hay realmente, o si nada más es un este, niño malo y, y, y bye, pero antes de despedirnos, eh Creo que hay un tema de incidencia que en este momento a todos nos preocupa muchísimo que implica que seamos muy solidarios pero que también se vincula al tema electoral Carlos, y es que, que la, la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Guerrero dice que sí está muy preocupada porque los daños que dejó Otis en Guerrero definitivamente sí van a afectar la manera en que se desarrolle el proceso electoral 2024, ahí que tenemos que voltear a ver, creo que sí es una reflexión importante la que hacen en el Instituto Estatal Electoral de Guerrero, eh, ¿A dónde voltear a ver cuando vemos cuando se vinculan estos dos temas?
0: Financiamiento. Eh, no más para que nos demos una idea, mientras discutimos los fideicomisos del Poder Judicial de los 15 mil millones de pesos, el financiamiento público de los partidos políticos en este país fue de 10 mil millones. Es decir, tendríamos que estar pensando cómo se hacen mecanismos para poder soportar la democracia electoral ante un hecho como lo que sucedió producto del huracán. ¿Qué significa esto? Que tenemos que, se tiene que haber transferencias de recursos. Tiene forzosamente que abrirse una nueva, una nueva vía de recursos para eh, las entidades que puedan sufrir este tipo de desgracias. Si sí hay dinero, te pongo el dato preciso, 10 mil millones de pesos para los partidos políticos, imaginemos, es más... Baja California, nada más para campaña, acaba de aprobar 24 millones de pesos. Sí, mm, sí, sí. Nada sí. más para campañitas, ¿eh? para el periodo electoral ahí, ¿no? Entonces, significa que tendríamos que hacer un reajuste, cuando hablamos de democracia electoral, de quienes, de los mismos participantes de la democracia electoral, que son los partidos, pues para que aporten recursos en términos como este, en el que se necesita, no solamente el, el, el apoyo del Poder Ejecutivo, también de los protagonistas del proceso, y uno de los protagonistas del proceso es precisamente los partidos políticos. ¿no?
1: Oye, aquí dicen, dicen del público, eh, dice Mario López, dice, no fue la ciudadanía, por más de un siglo fue la única vía. Pues sí, pero eh, creo que justamente eso es a lo que te referías, sí, ¿no? Me refería. O sea, sí había una estructura, pero la ciudadanía en su momento dijo, sí, maravilloso, pues vámonos por ahí. Este digo, ya si nos vamos al asunto de cómo llegamos a eso históricamente, pues digo, eh, tendremos que hablar de de, de esta época en la que pues, los relevos presenciales eran asesinando al que seguía. Sí, y, claro. y, no, o sea, entonces, sí. este, oye Carlos, te, te quiero comentar antes de despedirnos que la próxima semana tenemos un serial claro. de, 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 de temas de democracia y elecciones que nos preparó nuestro compañero periodista Luis Guillermo Parra y que seguramente de ahí van a surgir preguntas y te voy a hacer una, una, una colección de, 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 de temas. Eh, por ejemplo, traemos los retos eh, de que dice el INE que dice, número uno, certeza, dicen ellos, desde no. adentro. Dicen, este, está interesante esa, ¿eh? este, es, Como lo ven, ¿no? Or, o sea, sí organización, pero que haya certeza. Otro tema eh, que, que en Baja California dicen eh, los expertos y, e investigadores en temas electorales, no se ha logrado la equidad de impuestos y liderazgos políticos, Correcto. que es el tema que tratamos hoy de una u otra manera. Eh, las razones del abstencionismo y por qué Baja California sigue siendo el número uno. Y finalmente, eh, que mínimos los cambios, dice la comunidad que se han logrado con personas de diversidad y sexual y de género con el actual sistema electoral no. que de alguna manera ya empezamos, pero yo creo que esto también se va a desdoblar y será interesante agarrar los detallitos e irlos eh, desmenuzando Ajá, Exactamente. Correcto. Carlos, como siempre muchísimas gracias y por aquí te esperamos muy pronto Gracias David, como siempre, un abrazo Gracias, es el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en derecho electoral